0: Sube la podcast. Partimos del día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia Valdebenito. Bienvenidos,
1: Monada, aquí estaba yo instaladita esperándoles, por supuesto muchas gracias a quienes han saludado en redes sociales, al Alonso Balonso, al Pati Perro, a la Alejo a la Cami, eh, Denise Francisca, la Decadente Gombrillo, eh, del Germán, por supuesto. Querida, tengo que dejar presupuesto para FEA en Temuco, ¿aún no hay planes? No, todavía no, así que tranquilidad, Germán, eh, no te preocupes. Eh, sal a carretear nomás, que todavía no hay fecha en Temuco. Muco. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Yo personalmente, oye, estoy felizmente cansada, como diría Pilar Sorbo, porque francamente estoy muy contenta porque fui a dos conciertos, el de Setangana antes de ayer y ayer al de Jungle y yo, ustedes saben, Jungle es una de las bandas que más quiero como de cariñito, de querer, ya, yo los quiero y de hecho si sí, cuando me case, ustedes saben, pandemia mediante, cuando ya no tengamos pandemia y la pandemia incluso no existe en Haití, por ejemplo, yo cuando me case yo quiero que jungle toque en mi matrimonio, ese es lo que yo le pedí a mi novio,
2: <risa> eh,
1: eh, me va a ir súper bien en el matrimonio, <risa> Anoche fue como ya, confórmate, esto es lo único que vaya a tener, casémonos, no, al tiro. Maravilloso, maravilloso concierto de Jungle, por supuesto, en el Movistar. Primero era en el Capolicán, pero había tanta conmoción por verles. Eh, tengo el camarógrafo ahí eh, adecuando las la cámaras. Cuidado con esta parte... Charlie Moon porque estoy eh, aunque okay, yo te uso patas porque yo soy de la de la época que me da susto andar así a potope ustedes saben eh, entonces bueno después de, de que ya mi cámara esté lista y agradecerle por supuesto a, a charlie eh, les cuento que bueno fui muy feliz eh, había, había mucha gente eh y estaba llenísimo y todos cantaban, todos coreaban, todos gritaban. Y lo que más les puedo decir es que todos bailaban. Bailamos de una forma... Oye, oh, de que estuvo bueno, estuvo bueno. Así que... Así es imposible, además de estar cansada, levantarse contenta. Y yo les quiero transmitir toda mi alegría del día de hoy, eh, toda la fuerza. Muchas personas, yo sé, no están pasando por buenos momentos. Ahí está el café con nata siempre para ustedes. Una palabra de aliento, una palabra de ánimo, un, una agarradita de mano y una miradita cómplice. A veces uno no sabe mucho qué decir, pero una miradita cómplice, sí, eh, vaya para ustedes. Y la temática del día de hoy son varias, ¿ah? Vamos a tener aquí la minuta AM en vivo y en directo para entender un poco más de qué se trata este caso de la Karen Rojo, que se mandó a cambiar. ¿Qué me dicen ustedes? Agarró su, su, su cartera, se fue al duty free porque lo que dicen es que ya tiene plata. Entonces, obviamente, eh, para viajar, ...tampoco podía ser tan notoria... ...yo creo de irse con 20 maletas... ...si alguien la veía salir... ...ahora, ¿qué tan piola pasó... ...en lo en, en, en policía? Eh, obviamente la policía... ...no tiene por qué detenerla... ...porque no había orden de arraigo... ...luego vamos a entender mucho más detalles sobre eso... Eh, ...pero... ...qué increíble... ...manden desde ahora ya... ...al hashtag Café con Nata... ...arroba de la radio... ...arroba Valdebenito Nata... ...y donde quieran de verdad... Todos los memes, todo lo que más le haya dado risa de esto Porque, ¿sabéis por qué nos reímos? Porque finalmente es la justicia que falló ah? La justicia falló en su contra Con algunos años de cárcel Cinco, a propósito de los errores cometidos Delitos y cosas con platitas Usar platas públicas para hacer campaña Luego, eh, ahí andarse pavoneando De alcaldesa una alcaldesa, una servidora pública, se mandó a cambiar. Y a Ámsterdam, ¿quién es? Yo. <risa> Yo, la verdad es que si fuera Karen Rojo haría exactamente lo mismo de irme a Ámsterdam y no, eh, por supuesto, de no pagar. En realidad, a mí no me dejaría salir del país, francamente. O sea, si ahora uno le dicen ya usted qué va, por qué va a esta calle, no le pregunto nada y nada. Compartan sus opiniones Compartan sus memes Compartan toda la información Todo el material gráfico que tengan por ahí Por allá, a propósito de lo que ocurrió Con Karen Rojo Justito, ayer que se dieron cuenta Que se mandó a cambiar la gaia. Bueno, como les decía Hoy día tendremos, a propósito de los titulares Que vamos para allá la Minuta PM, donde ayer se informó que la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, abandonó el país y está inubicable. Imagínense ustedes, tras ser condenada de cárcel. Tenemos los primeros memes y, por supuesto, luego de la canción para empezar el programa, los vamos a revisar, además de los que ustedes manden y sus opiniones y todo lo demás. PDI pide también, en este mismo en esta misma noticia, pide eh, al Interpol captura de exalcaldesa Karen Rojo tras fuga del país. It's too late, baby, it's too late. Es cosa de revisar dónde hay orden de arraigo, quién, qué país tiene colaboración con qué país. Se puede ir hasta Malta y ahí va a quedar en Malta, igual que el señor Chang. ¿Se acuerdan? Porque ese país no tiene una conexión con el nuestro para hacer... No, sí, fórmulas hay, fórmulas hay. También en otro ámbito de la noticia, pero no por eso menos importante, de hecho una, es una noticia que nos duele mucho a propósito de este homicidio eh, bajo la consigna de justicia, ¿no? Porque un joven habría entrado a una casa, la señora gritó, pidió ayuda y los vecinos. Lo mataron, no se puede decir de otra manera, lo lincharon. Bueno, les cuento que la Municipalidad de Providencia suspende a funcionario detenido eh, eh, por el crimen de el joven en La Florida. La Municipalidad de Providencia confirmó la detención de un funcionario de seguridad que, eh, eh, de la comuna, tras ser involucrado en el crimen del joven confundido con un delincuente, esto en la Florida, Heavy. Y en otro titular, Siches, la ministra del interior. Si la policía ve a una persona rubia y de apellido al lado de un crimen en Las Condes, no pasa nada. Según la ministra del Interior, distinto sería si el sospechoso fuera pobre en la Araucanía. Se lo llevan detenido, allá a su casa, agarran a los niños y violentan a toda la comunidad. Para el senador Felipe Cas... Oye, Felipe Cas... Felipe Cas le está haciendo, pero de verdad, la competencia Charper se pasó. Va a súper bien, ¿ah? ¿eh? Te falta un poco más de peluca. Acusa... A, a la justicia de un delito con estas declaraciones, según eh, Felipe Caz. En fin. Y además, reaccionó también la alcaldesa de las Condes, diciendo que, por favor, no estigmatizar a la, a la, a la comuna Pozón. ¡Nueve <risa> con 11 minutos! Y vamos a escuchar lo que, un poquito de lo que fue ayer el concierto de Jungle en el Movistar. Talk about you, uh, uh, about, perdón, talk about it. Es lo que viene a propósito de Jungle aquí. Y mi corazón explota. Y mi viernes empieza en el Café con Nata. Vamos con la música. En sube la
0: radio. Café con Nata. Oh, ¿Vieron cómo se retiran ella después
1: de bailar? Oh, no. Oye, oh, hermoso ¿Para qué decir? Anda una mosca eh, En el estudio Lo cual me acordé De una historia, y esto lo sabrán Quienes fueron a esa función, porque cada función De fea es distinta, ustedes saben Mi último trabajo, en Joy Coquimbo Este fin de semana, sábado y domingo Todavía quedan los últimos tickets En punto ticket, ya lo, ya lo dije En Joy, Luciano por favor Luciano por favor, ya lo dije Ya, eh, estaba actuando en Viña. Esto la Clau no lo sabe tampoco. Estaba actuando en Viña y de pronto aparece una polilla que francamente nadie podía obviar. Era demasiado grande. Era como una, no sé, una toalla higiénica con alas. Así de grande era porque francamente no se podía obviar. Y por eso le quiero decir a la mosca que está acá que tengo un superpoder. ¿eh? Yo soy el señor Miyagi. En un momento... Eh, aparece ya me voy a poner acá en un momento aparece esta polilla nadie puta la polilla la cuestión y yo empecé a hacer como como el chiste del señor Miyagi te voy a atrapar te voy a atrapar y la cuestión porque se acuerdan que eh, en la primera karate kid el señor Miyagi está comiendo con Daniel San y agarran una una mosca con con los palos ya eso quería hacer yo. Lo que no pensé es que me iba a resultar. Estoy con el micrófono así, por ejemplo, este es el micrófono, y ya diciendo cualquier cosa, de pronto me quedo quieta, aparece la polilla y... ¡Y la agarré delante de todo el público! Y después yo juré que lo había hecho bien y no tan fuerte. Y le digo, ¡vuela! Y la hueá cayó al suelo... Y la maté en el show. Después apareció otra polilla eh, al funeral. No, pero eh, francamente, eh, yo creo que quien fue a ese show se acuerda porque fue un cagadero de risa. Yo me reí mucho porque nunca pensé agarrar la polilla con mi mano. Así que ten mucho cuidado, mosca, porque te puedo hacer un señor Miyagi. Atentes. Oye, a propósito del señor Miyagi y cositas, tenemos acá algunos chistecitos, comentarios. Ustedes saben que en nuestro país... Eh, reacciona rápido para muchas cosas, pero para lo que más reacciona rápido es para la cantidad de memes o cosas que existen así a propósito cuando pasa algo tan llamativo con lo que ocurre en Antofagasta o lo que ocurre en nuestro país con esta alcaldesa o exalcaldesa de Antofagasta que se fue a propósito de un juicio en el cual salió culpable y más encima condenada a cinco años. Vamos a revisar algunas imágenes de, de las tallas. De las tallas que se han hecho eh, a propósito de esto. Ahí Ahí está Karen It's The New Black. <ríe> eh, le cambiaron el tono del pelo, ¿ah? ¿eh? Eh, Karen, sí, le cambiaron el tono del pelo para ponerle un poco más parecida a la protagonista. Usted encuentran que yo me parezco a la protagonista de esta película, de este, de esta serie? A mí siempre me ponen algo así como. Como que me parezco. Con este look no, pero al parecer a alguna gente le parece. Oye, eh. Porque este teléfono me ha llamado tanto que no sé qué es. Y si es eh, eh, un banco para ofrecerme un servicio, de verdad que, francamente. Oye, eh, sigamos revisando. ¿Hay más imágenes o no? Para revisar, yo tengo aquí a la monaja. Katy Barriga viendo <ríe> la sentencia eh, efectiva a Karen Rojo. Claro, y, y, y si es que si no hay orden de arraigo, cabros, si no hay una... Cautelar, las cosas que uno tiene que aprender para hablar aquí, ¿ah? ¿eh? Cautelar, porque yo tengo que aprenderme es Una medida cautelar. Ahora resulta que sé lo que es una medida cautelar. Fíjate. Y a esta galla no le pusieron la medida cautelar, por eso se mandó a cambiar. Pon la medida cautelar porque no te manda a cambiar. Ahí tenemos también a Alvarito Salas. Afirman que cae rojo. Eh, ay, la, 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 la hora me... Bájamelo un poco. Solo un poquito. Afirman que Karen Rojo, para no ser Karen Reja, hizo Karen Raja. ¡Ah, ¡Oh, la gente! Mira, y se le ocurrió y tiene más de 2.000 me gusta. Eso es éxito total, hay que decirlo. Bueno, Karen Rojo, ayer todo el día, trending Topic. Nadie puede creer que... Que en el país ocurran estas cosas, uno esperaría que un, un servidor público pague lo que tenga que pagar, pero al parecer eh, Karen Rojo no, no le gustaba mucho. Hay un Twitter, eso sí que anda dando vuelta o una foto, no sé, donde ella dice, una foto al ladito de Joaquín Lavín, y dice, aquí estoy, él es el ejemplo de todo lo que yo hago, todo lo que él dice, yo hago todo lo que. Y ahí ahora es como, oh, y Lavín tampoco está. Pues? Si nosotros aquí nos fuimos del programa. Hace dos años con Lavín, con Piñera, con toda esa gente gobernando y resulta que ahora andan todas arrancando como es la cosa. 9 con 20 entonces vamos a pasar a otros ámbitos de la noticia porque esto no es menos importante, al contrario, habla del comportamiento humano, habla de lo que tal vez hay que revisar, habla de una reflexión que hay que hacer respecto primero a la seguridad y segundo, a cómo reaccionamos frente a eso. El miedo, la violencia, en fin. Ustedes saben que, eh, hubo un linchamiento, es así como se llama, porque además fue muy injusto una persona, eh, que fue descubierta en un, en un patio, al parecer no en, en con fines, eh, delin delin delincu delincuentes, ¿no? Eh, eh, no, no, no era aquel, aquel el fin, eso es lo que ha dicho la, la familia. Bueno, con la persona muerta es un poco imposible investigar, eh, pero al parecer no sería ese, ese el, el, la razón por la cual este señor se encontraba en, en el patio de una casa. La señora pide ayuda, llegan los vecinos y hay un linchamiento que incluso le provoca la muerte. Eh, su familia ayer decía que eh, fue amarrado, que fue asfixiado, que le pegaron con un palo. Es decir, además hay alevosía. Y es triste por todos los puntos de vista saber que personas que a lo mejor eh, por qué por qué, por qué el ser humano reacciona así por qué no mides tu fuerza por qué eh, eh, tienes esta rabia por, por qué un, 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 un el robo o, o un posible robo provocaría esa ira en ti tan grande que pudieras llegar a a matar a otra persona. Yo creo que es una reflexión que debemos hacer todos. Bueno, les cuento que una de estas personas que participó en este linchamiento, uno de los vecinos, eh, es funcionario de la municipal era funcionario de la municipalidad de Providencia eh, como un, un guardia de esta municipalidad. Bueno, un, él es uno de los cuatro detenidos hasta el momento por la policía de investigaciones y, como les contaba, corresponde a un trabajador de la Central Telefónica de Seguridad Providencia, es decir, dependiente también de la municipalidad de la, de la misma comuna. Asimismo agregaron que al momento del mortal hecho, dicha persona se encontraba fuera de sus funciones laborales. Recordemos también que esto fue eh, en la noche, o sea, el, el señor no estaba trabajando y al parecer estaba en su domicilio en la ferida. Mientras dure la investigación por parte del Ministerio Público y hasta tener certeza de los hechos que se investigan, el trabajador estará suspendido de sus funciones. Se complementó. Señalar también que la persona acusada será formalizada el jueves, ayer, a las 16 horas, por el homicidio. Y acá le vamos a poner nombre. Porque como dijo su familia, eh, ellos quieren limpiar el nombre de Matías Villarino. Él es la persona que fue... Eh, 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 asesinada de esta manera tan brutal Matías Matías Villarino, el nombre de su familia el nombre del dolor el nombre de, de todo de todo el dolor que provoca en general, la delincuencia esta vulnerabilidad en la que nos sentimos y esta situación en la que francamente también nos deja el expresidente y el ex gobierno que yo al menos, aquí ustedes saben me la juego por, por mis propias opiniones, pero creo que el, eso de a los delincuentes se les acabó la fiesta no dejó, o sea solamente es un eslogan y la verdad es que no hay ni fiesta y solo hay dolor sobre todo ahora en la familia de Matías Villarino y por qué no decirlo en estas mismas personas que hoy están con, eh, eh, siendo investigados a propósito de este homicidio. Según el prefecto Víctor Ruiz, jefe de brigada de homicidios metropolitana, la detención de cuatro hombres fue ejecutada tras la obtención de antecedentes que acreditaron su participación en el hecho. Él fue retenido por vecinos, hasta el momento son cuatro personas estamos haciendo análisis, los cuales situaron a los aludidos en el sitio del suceso. Hay que esperar, por supuesto, eh, el análisis del servicio médico legal, instancia que se entre, que entregará además la autopsia definitiva de la víctima, es decir, cuántas personas tuvieron ahí, las huellas digitales, qué le hicieron y todo aquello. Eh, los acusados tuvieron contacto con la víctima, quien, como decíamos, falleció por asfixia por comprensión tóraco abdominal. Eh, bueno, cabe también decir que los detenidos son hombres entre 21 y 50 años, todos habitantes de la misma comuna donde ocurrió este homicidio. A mí solamente voy a hacer un alcance antes de leer sus sus twitteres. Amigues, ¿qué opinan de esto? ¿Qué sienten? Me interesa mucho saber qué es lo que sienten. Eh, el alcalde, Sebastián Carter, el alcalde de la comuna de La Florida, en un, yo creo, un acto eh, visceral, dijo públicamente que él estaba y iba a ayudar a quienes habían perpetrado este homicidio. Es decir, a estas cuatro o cinco personas que hoy están detenidas en investigación. Creo que el alcalde, y esta es una percepción, se va a tener que desdecir porque lo que ocurrió fue un homicidio y no hay nadie que pueda estar a favor de un homicidio. Tampoco hay razones o algo que indique que esto fue en defensa propia, sobre todo cuando hay cinco personas en contra de una. Ahí ya se habla bastante que en defensa propia no es y al parecer tampoco Matías llevaba un arma o algo que lo hiciera peligroso, ¿no? No no solamente por el hecho que hay alguien desconocido en tu patio, sino que peligroso en lo concreto, un arma, algo así. Eh, eso yo no lo sé, no, no tengo la, la certeza, pero cinco contra uno desde cualquier punto de vista eh, resulta eh, llamativo. El punto es que el alcalde va y dice, fíjate tú... Que él va a estar con, con aquellos. Yo entiendo que como alcalde él debiera presentar ayuda a todos. Y ayer la familia de Matías dijo que el alcalde ni la alcaldía, ni el Estado, ni el gobierno, nadie nadie se ha acercado nadie ha dicho nada esperamos, por supuesto, al igual que la familia, al igual que todo, ¿no? El sistema completo se active se movilice, porque algo tiene que pasar con esto. Eh, y que Heavy, como esa persona de 21 años a ese hombre de 50 años les cambió la vida de un día para otro por este acto absolutamente visceral, violento de su parte que terminó con la vida de otra persona. Eh, como dije en un tuit, dice la Cami, podrían haberlo retenido, pero decidieron golpearlo y matarlo. Carter dice que, el, que fue un error y esto no fue un error, dice la Cami, fue una decisión, era más de uno, así que tampoco se podría tomar era más de uno, así que tampoco se podría total, Claro, no, no era un, una lucha cuerpo a cuerpo, digamos, de dos personas. Eh, nada, nada, dice Lale Joaquina, justifica el actuar de los vecinos. Nada justifica que le hayan arrebatado la vida a Matías Villarino. Él no era delincuente, él no tenía antecedentes. No era necesario enseñarse con Matías, no era necesario asesinarlo. Bueno, esto a reflexionar. ¿Qué harían ustedes en una situación así? Tanto lo moviliza, por ejemplo, eh, no sé, la delincuencia, eh, porque puta que rabia si alguien te quita lo que a ti con tanto esfuerzo te has ganado, ¿no? Pero ¿al punto de qué? ¿De matar? Yo creo que hay que pensar, hay que reflexionar, hay que darle un poco más vuelta a esto. Eh, Oye, que te ves tierna hoy con la polera palito de rosa. No, no es palito de rosa, es cafecito, por si acaso, ando como de café con letras ese es el y que dice que me veo tierna no te puedo creer a propósito de mensajes de amor le mando salud a la Patti Patti Ortiz de, directamente de Concepción ella sigue siendo una auditora eh, mi, mi suegra una auditora habitual de El Café con Nata ajusticiamiento no es justicia dice la decadente con brillo eh, según los expertos, en Chile no hay clasismo. Claro, mucho tiene que ver a propósito de lo que dijo Isquia también, que es otra noticia que vamos a revisar después, eh, o que podemos comentar aquí mismo con el José a propósito de la minuta AMPM y todo lo que tiene que ver con con, con, con la justicia, ¿no? Eh, hablemos de justicia, porque todo lo que estoy leyendo tiene que ver con la justicia. La justicia que hacen las personas con sus manos, la justicia que una exalcaldesa acusada de un delito se pasa por cualquier parte y se va. Justicia, ese es el tema de hoy. Oye, eh, yo estoy bajo ataque polístico heavy, enciendo la luz y aparece un ataque eh de... eh Ah, polillístico, pollístico, dije, Está, eh, pensé que estaba resfriada. Para el viernes frío, escuchando Café con Nata, Café con Malicia, buena, INTI, te mando besos y abrazos. El INTI, que me def... el INTI yo lo conozco desde que, el INTI yo lo conozco desde antes que descubriera su propio pene, te digo así. Así, desde esa época que conozco a Linti. Un beso para la Ochi, tu madre. Eh, dile a, a tu madre y a tu padre que los amo mucho. Oye, eh, son las 9.30, creo que ya es tiempo y nos vamos a la música. ¿Les parece? Nos vamos a la música. Atención, ¡Ah, atención. ¿Se acuerdan de eso? Eh, Perdón. Nos vamos con wizard a little bit of love, es lo que escuchamos aquí. Wizard, en el Café con Nata, pensemos, reflexionemos, justicia, no justicia, gran tema para el día de hoy. Café con Nata en su Café con Nata. ¡Ahí estoy! con cara de circunstancia porque así soy yo, ¿ah? ¿eh? Si ustedes ven una mano asomada es porque estoy, no estoy sola, esta vez no estoy sola, estoy con el José del Pino. Bienvenido, José, al café con Nata, primera entrada de, de, sube la news aquí, irrumpiendo. Me explota el corazón,
3: me explota.
1: Eso, sea bienvenido y muy buen día. ¿Subieran
3: cómo son las pautas también cuando empezamos a hablar de qué tema. Ay, sí. Nosotros diciéndole, Nata, ah, habla tranquila lo que quieras no te caes miedo a los temas.
1: Y, y, to, y yo le digo, no me tenga miedo, y Así y, así, y así nos vamos
3: Así nos vamos Oye,
1: eh, necesitamos entender este caso Porque ayer lo primero que me dijo la Clau a propósito de esto Era como, no se arrancó Porque no tenía uno, un, una orden que dijera que ella no pudiera hacerlo Empecemos a explicar Qué pasó con Karen Rojo Y en qué circunstancia esta mujer se va a Holanda Donde francamente <risa> la entiendo ¿Qué queréis que te diga?
3: Esta es una historia de cuatro años cuatro. O sea, vámonos va al año 2018 Nos enteramos primero por la prensa y luego porque la Fiscalía inició una investigación a propósito que los concejales la denunciaron, de que Karen Rojo en su reelección del 2016 no encontró nada mejor que pagarle a José Miguel Izquierdo, el director de Main Comunicaciones, todo el diseño de su campaña electoral para ser reelecta con la plata de las subvenciones escolares preferenciales de los niños más vulnerables de Antofagasta.
1: Ya, una región de Antofagasta que digamos tiene una cantidad enorme de dificultades para muchas cosas, porque si viene una, es una región que se inyecta mucho dinero, que está las mineras, uno, o sea, por ejemplo, allá no sé, uno hace un show y tú puedes comillas, cobrar más caro, porque la gente está acostumbrada a pagar caro por todo, o sea, es una ciudad que vive en la desigualdad máxima.
3: De hecho, una ciudad que tiene una especie de inflación propia, producto de los sí. bonos de, sí. de los bonos de los mineros, es como que ellos viven con retiro. Entonces, eh, eso hace que efectivamente se genere una especie de escalada de sobreprecio. Bueno, los arriendos,
1: ¿te acuerdas alguna vez que comentaron que los arriendos que eran así descomunales, como para entendiendo los lugares también que eran? Porque <ríe> un DFL2, muy carísimo.
3: Entonces, la, la desigualdad social se manifiesta sí. mucho y la alcaldesa decidió nada mejor que pagarle, en el fondo, a... Eh, sus asesores comunicacionales pero para su campaña de reelección, ni siquiera fue una campaña comunicacional. ¿Qué ya. fue lo que ocurrió ahí? La formalizaron. Y la Fiscalía, la única vez en todo este camino que la Fiscalía hace la pega, solicita el arraigo nacional y dice mire, la señorita Karen Rojo 2018 estamos hablando. Exactamente. Tiene plata, puede comprar un pasaje en cualquier minuto, tiene redes, dice que es independiente pero en realidad amiga de la UDI. Todo el cuento.
1: R.N. Atención.
3: ¿Ah? Eh, recordemos que José Miguel Izquierdo es Udi además, o sea, y hay un vínculo directo eh, con esa esfera de, de, del poder, ¿no es cierto? Y finalmente se hace el arraigo y Karen Rojo queda sin posibilidad de salir de Chile. Claro. Hasta que ocurre que la Corte de Apelaciones de Antofagasta revoca. Pero en tres años, Nata, en todo este juicio, nadie volvió a pedirla. Ni la fiscalía ni ninguna de las partes intervinientes pidieron de nuevo la orden de arraigo O
1: sea, con doro de la fiscalía
3: Absolutamente, a pesar. primero, ya. Ya. la embarró la fiscalía Segundo, y esto es súper importante Ella efectivamente ayer hasta las 3 de la tarde no estaba prófuga de la justicia
1: Claro, no era prófuga y de hecho era un error decir, hoy oh, ¡se fugó! No, no, no se fugó, se fue.
3: Se fue, salió al país como tú y yo, porque nada le no, impedía. No, como tú y yo no, la... yo no salí, bueno, No salí <risa> a ninguna parte hace mucho
1: tiempo. No me digas eso, que me viene, pero era mala con la cara en <risa> Francamente.
3: Francamente, <risa> pero hemos salido alguna sí. vez del país, alguna entonces vez. uno puede, ¿no es cierto?, salir con tu gran de identidad. Además que se va a Brasil.
1: Claro, donde no te piden. No sé, algo tan... Si se fuera a Estados Unidos, tal vez habría tenido que hacer un poco más de atado.
3: Porque hubiese tenido que sacar el visa waiver, ¿no es cierto? Claro, Entonces, la esta. Podrían haberse la levantado esta. alguna... Y claro. a lo mejor la esta, por el hecho de estar ella en un proceso judicial en Chile, no se lo hubiesen aprobado porque los sistemas están conectados.
1: Perfecto. Entonces,
3: se va a Brasil perfecto. donde tiene que entrar solamente con su carnet de identidad.
1: Ya, perfecto. Ok.
3: Listo. Y ahí Listo. espera este fallo. Así como ya, miren, bueno. <ríe> si
1: Saudade de libertad. Claro. Dijo. Si, si,
3: si a mí me absuelven, yo vuelvo. Yo vuelvo a Chile Obvio Porque absuelta reina de nuevo Caminar claro, estupenda bueno, Claro,
1: y, y, y como Mauricio Israel Animando un programa de televisión
3: Efectivamente ah, Y ahí lo hubiésemos tenido seguramente Haciendo un matinal con Cati Barriga En un canal propio O
1: oh, si no Con el mismo matinal de Cati Barriga ¿Te acuerdas? Yo extraño mucho Ese hombre que bailaba atrás
3: eh, eh, Que ese matinal Ahora en rigor es de Wanovic Pero no lo ha revivido pues No, que no lo
1: hace. No se, se recomienda que no o se haga nada De lo que haya dicho Barriga al señor
3: Entonces Lo que terminó ocurriendo Fue que el, todo el proceso, desde que tú tienes una condena firme, una sentencia firme, demora. Ahí ya la sí. condena, la Corte Suprema, en realidad lo que hace la, la Suprema es ratificar el fallo, ¿no es cierto? El Tribunal pena, eh, Oral en lo Penal. Y la Suprema le manda al Tribunal Oral en lo Penal su fallo, y el Tribunal en lo Penal le manda al Tribunal de Garantía, to, todo esto pasa en hora, entonces le damos tiempo a una persona sin no orden de raigo para que pueda articular todo su plan, algo que se llama el Cúmplice. Ya. Yeah. Y el Tribunal de Garantía es el que tiene que cumplir la condena. ¿Qué es lo que pasaría, mm, ojalá no ocurra, si tú o yo fuéramos condenados a la?
1: Ay, ya Condéname
3: a mí, condéname a mí. Bueno, condenémonos los dos, supongamos que nos pegamos aquí un condeno. Nos robamos todas las nos, cámaras. Nos robamos todas las cámaras de la radio. Y nos el condenan. El Charlie dice,
1: mire, el Charlie se, to, se hace un, un, un lucid. Sí. <risa> eh, el Charlie, eh, ya, y el Charlie nos denuncia.
3: Y ya, y nos condenan. Y nos dice, ustedes van a entrar a la cárcel lo normal, si es que nosotros no fuéramos un riesgo de fuga, es que nos den cinco días para presentarnos a cumplir la condena ya, ya, ya. por tanto ayer si la señorita Rojo hubiese estado en Chile le hubiesen dado cinco días y eso hubiese tenido que ir a presentarse a cumplir su condena. Tengo
1: una pregunta ¿es cierto que ella tuvo información del resultado de este? ¿habría información privilegiada de la cual, estamos hablando de una ciudad eh, y aquí en Chile sabemos cómo se mueve la cosa, que todo el mundo conoce a todo el mundo entonces, ¿será Karen Rojo, por ejemplo, amiga de una actuaria, de la actuaria del actuario del que de, 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 y supo que le iba a pasar esto y dijo, aprieto cuea, antes los cinco de aprieto cuea, antes que se cumpla, se antes que todo?
3: No, mi hipótesis es que el abogado después de ir a los alegatos en la Suprema, le tiene que haber dicho, señora Rojo, la cosa viene muy mal.
1: No hay alternativa los alegatos de esa, lo alegato
3: ¿no? en la Suprema fueron en Santiago Uno Espera que la Suprema sea un poco más, más inmune, ¿no es cierto?, en Santiago O sea, se
1: supone, se supone?
3: <ríe> Entonces le dice a señora Rojo, esto viene mal, se va a caer en rojo, espera en Brasil, sale el fallo Y en todo ese rato empiezan todos estos documentos que van de un tribunal a otro Y llega al tribunal de garantía y el tribunal de garantía además recibe el oficio de la fiscalía Que le dice, mire, no puede dar los cinco días, esto, no hay, que hacer, esto hay que hacerlo inmediato Esta señora se fue tengo la, el comunicado oficial de la PDI, esta señora se fue, y lo que hace el Tribunal de Garantía es decretar automáticamente la orden de detención y solicitarle a la PDI. Interpol, y al Interpol, que es lo como la PDI
1: Internacional, para que en el país que sea, por favor, me la atrapan.
3: De hecho, la PDI trabaja con la Interpol. La Interpol es, al final, como la suma de todas las policías claro. de investigaciones del mundo, y se genera esta alerta roja, y hoy en día sí, solo después de las 3 de la tarde. ¡Hoy! O sea, ayer, ¿Ya? pero solo después de las 3 de la tarde, Karen Rojos es prófuga de la justicia. Pero todo lo anterior ella la hizo como una ciudadana que podía perfectamente... Mira, tengo ejecutar.
1: una mona de, de Antofagasta. La cara en Rojo nos robó tanto la descarada, dice. Por culpa de ella vivo en una población donde hay balaceras y narcotráfico todos los días. Maldita desgracia. Ese, ese es el sentimiento de la comuna al menos, que que fuerte. Y primero también, ahora que propuse el tema como de la justicia, porque también, si nos ampliamos a hablar de justicia, primero que todo, ¿cómo funciona? Porque si una persona como ella no tiene orden de arraigo por último como un trámite formal. Si ya eh, es eh, su problema es asociado al servicio público la lógica es que, o sea, con mayor razón usted me cumple, por último estar aquí todos los días a las ocho de la mañana, no ah, tengo idea. Sí.
3: Ella ganaba cinco, cuatro, cinco millones de pesos mensuales. ¿Tú crees que Más no tuvo que... capacidad de ahorro en dos gestiones municipales, porque fue alcaldesa por dos periodos, no tuvo esa capacidad de ahorro? O sea, ¿no es una persona que esté en un inminente peligro de fuga? Aquí hay un condoro grave de la fiscalía,
4: sí. que
3: después de que la Corte de Apelaciones revoca la primera, la primera orden de arraigo, al menos un tiempo después, un año después, en algún momento a alguien debió le ocurrido decir Oye, estamos avanzando con el juicio, va a ser condenada en primera instancia, después fue condenada en segunda instancia ¿Cómo en todo ese tiempo nadie pidió el arraigo? Si era evidente que ella iba a ser ¿Qué ha dicho la amenazado. Fiscalía? ¿Sabes qué? La Fiscalía como que está poniendo el foco ahora en traerla de vuelta Y para eso... ¿Bien?
1: La cara en rojo anda en un mall <ríe> comprándose los calzones porque no se llevó ni yo yo me imagino que ayer yo fantaseaba cómo habrá viajado. ¿Cachai? Se si fue una mochila, maleta, no,
3: mochila. Lo que se denomina el carry-on.
1: Claro, el carry-on, solamente para, para la maleta de arriba, para no levantar sospecha, se fue con un jockey y unos anteojos, se fue pico, soy carón rojo, déjenme pasar. No sé, ¿cachai? Como que fantaseo con la, con el... ¿Se el, fue como... solo o
3: se fue acompañada?
1: Claro, claro. O allá se juntó con otro que va viajando ahora.
3: No sabemos. Ah, a lo mejor no solo bajó la galla, viejo el gallo también. Oh, y los, oh, ¿El, ¿El abogado? No sabemos o sea, yo...
1: Oye, espérate, ¿cómo responde un abogado respecto a esto si se te escapa el, el cliente?
3: El problema del abogado, el, el abogado simplemente va a tener que decir Porque el abogado sigue teniendo el patrocinio la clienta Va a tener que decir que su clienta no es vida.
1: Oh, ella no es sabida, eso eh, es lo
3: único eso, eso es lo único, o sea, sure. no, no puedo ni yo puedo encontrar a mi clienta Mira, y sobre lo que tú preguntabas de la Fiscalía, de hecho tenemos nosotros la cuña Antonio Segovia Que es coordinador internacional y de extradiciones de la Fiscalía
4: no. ah, Que en realidad
3: el, el, el señor Segovia no debió haber trabajado en este caso Si es que la Fiscalía hubiese hecho su pega antes, pero esto fue lo
4: que, claro, le, lo que, que nos Claro, que quedó dijo. otra decir,
1: ¿qué dijo el señor Segovia? Escuchémoslo, Ah, perfecto, señor Segovia, adelante
4: una es constatada la salida del país de la señora Karen Rojo, quien ha sido recientemente condenada por su participación en calidad de autora de un delito de fraude al fisco, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, pena que debe ser de, eh, cumplida efectivamente. Eh, y una vez también que el juzgado garantía competente hubo dictado una orden de detención en su contra al eh, establecer que la persona condenada no se había presentado a cumplir la condena, es que la Fiscalía inmediatamente realizó todas las gestiones y coordinaciones pertinentes con la Oficina Central Nacional de Interpol con el objeto de que ésta se contacte a su vez con sus pares, especialmente europeos y puedan determinar el lugar exacto en el cual se encuentra en estos momentos información con la cual la Fiscalía iniciará un proceso de extradición tendiente a obtener el retorno de la requerida a nuestro país y pueda aquí cumplir efectivamente la condena que le fuera impuesta. Y si está en Malta...
3: Oye,
1: eso eso decía yo, y si está en Malta, hay que decir también que el caballero usa el mismo sastre de Sebastián Piñera eh, a propósito ¿Cómo que de no, la chaqueta. Como que no, le, no, no le queda. Que le quedó? Como que era un SM el gallo. Oye, muchas gracias al caballero que con tanto gusto hizo este video. Eh. Pero, francamente, explicó eh, lo que... Eh, me encanta el término no es vida La gente se está riendo. Y, de hecho, la, la Nico, que es de Antofagasta, dice, me da rabia y risa al mismo tiempo. Es porque esta weá es, es muy
3: ya. insólita. Nada, contémosle que yo entré aquí y estábamos escuchando la canción y te dije, esto es, tragicómico. No, esto es trágico, es, No, es,
1: Gracias es por el material, Karen Rojo. Un
3: gracias. monólogo para un stand-up, imaginándose sí. y fantaseando sí. cómo Karen Rojo escapa de Chile.
1: Mira, Karen Rojo, que por 25 millones de Defraudado se gastó un millón en el pasaje a Holanda, le debe gustar mucho los tulipanes, la derecha de Chile. Bueno, eso es un poco. Me encantan las explicaciones con manzanita el José El Pino, dice la Mariela. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Me imagino acá en rojo, dice la de con brillo, con una pura mochila caracterizada con peluca, gorro tipo la jueza, para esquivar la. A lo mejor la caracterizaron los de la jueza. Ay, cachado esas pelucas chuecas que les ponen maravilloso. A mí me gusta ver las cosas solamente por las características.
3: Oye, y una serie en Netflix. Así Uy, como un, un Inventing Ana, bueno, Inventing claro, Karen. Claro, Inventing
1: Karen, Karen Red, Karen, <risa> Karen, Red, Karen, Red. Red. <risa> Karen Red, Oye, ¿con qué podemos terminar? Bueno, primero que todo, Minuta M, Minuta PM, ustedes ya saben. Eh, hoy día, no sé si eso va a ser el... el adelántanos la Minuta PM. Sí, ¿Qué bo, va porque a la cosa? en la
3: Minuta... Para la minuta M, lo que va a la cosa, estamos esperando que nos lleguen unas imagen. que queremos mostrarle a nuestra audiencia de Gabriel Boric está reunido con sus ministros y sí, con todos sus parlamentarios, el conclave en Cerro Castillo y queremos explicar con manzanitas qué van a hacer, ya. sin juicio. O sea, mira, ya habló Gabriel, ya sabemos eso. Perdón, el presidente, el presidente Boric. El presidente el presidente, el presidente Boric. Boric. Ya habló la ministra Icazichez ahora van a recuperada hablar recuperada de COVID recuperada de COVID y presencial es Ahora
0: ¿qué está hablando así? porque toda la gente que se recupera de COVID está hablando así entonces ahora la ministra <ríe> también habla así
3: sí. va a hablar después Giorgio Jackson con la agenda legislativa y Camila Vallejo con la agenda comunicacional del gobierno. Camila Vallejo,
1: que tiene un tono, yo diría, nunca más agradable que en la vía. Camila, que habla así
3: ahora. ¿Te acuerdas cuando no, Marcela bueno. Cubillo <risa> hacía la posería de Marcelo Cubillo? <risa> uh,
1: no te extrañamos, no te extrañamos. No, Entonces, per, día pero viene, está en la
3: convención. Viene Entonces, un detalle. Viene el detalle de qué es lo que van a y qué es lo que buscan. Porque hay una declaración del Senado en la Torre bien interesante. Él dice, mira... Todavía no somos una coalición de gobierno, somos un pacto de gobernabilidad con dos coaliciones. Y la única forma de, de darle viabilidad a este gobierno es con la lealtad y que nos transformemos en una gran coalición de gobierno. Entonces, tú es raro tener un gobierno donde es apruebo dignidad y convergencia eh, progresiva. Y además
1: tener a Jadwe al otro lado diciendo me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, igual vale.
3: mm. busca un
1: amigo como Jadwe. Oye. Y es que además eh... no debería
3: ser Hadwell porque ¡Qué opica la Mariana! ¿Me entendí? O sea, como que... Se ve así. No debería ser el se que ve perdió así, con él. tiene
1: todo el derecho a decir Obvio. lo que quiera y sobre todo desde su lugar político, me imagino que con mayor razón. Porque hay una mirada respecto a las cosas, ¿no? Le molestó eh, Marcel Marzón, no, no sé qué se el no. ministro.
3: Mario Marcel. Mario Marcel.
1: Ma Mar Marcel que tiene nombre muy bien, tiene nombre. Eh, Marcel, eh, en fin. La estafadora de Antofa, la nueva serie de Netflix. Así que quieren poner, está Oye, bueno. Oye, yo
3: creo que con seis capítulos en la sí, pero... Mira, estaban lujo.
1: preguntando si aumenta la pena o no por, re, por arrancarse, parece que no, porque la fuga es también un poquito un derecho, es una es, o sea, es loco. Pero... No,
3: ella tiene que venir a cumplir, la única pena por la que está condenada es a cinco años de presidio efectivo. Efectivo.
1: O sea, adentro.
3: Adentro de la cárcel. Oh. Por eso ya escapó, porque si esto hubiese sido una una eh, condena en el fondo condicionada, que podría haberse cumplido en libertad y todo, no hubiese escapado. Claro. Ella escapó porque le dijeron usted se va a ir preciosa.
1: Ya. ya. Esto fue entonces la entrega de la minuta PM aquí directamente en el Café con Nata. Este es José Pino que se va a retirar. Yo me quedo aquí con la cámara. Me mando y, a cambiar. Y, y ahora se manda a cambiar a hacer lo suyo, por supuesto. Eh, muchas gracias José. Muchas gracias a Suela News. Muchas gracias a las Minutas tanto a M como PM. Estén absolutamente eh, gracias. Eh, ahí se fue el José, eh, vino a este lugar, ustedes saben, yo aquí lo tengo tomado eh, A propósito de eso, de tomarse el lugar y cómo sube la news, Centre acá Yo debo decir que he recibido bastantes críticas a propósito de la 2.10 ¿ah? Que me critica acá porque yo dejo, parece que un poquito de... No, le molestó el rush, ¿ah? le molestó eh, un, una gota de café que quedó Bueno, yo me encontré un pelo crespo De dudosa procedencia, un pelo crespo. Yo espero que sea de la cabeza de mi amiga <risa> Pancito. Pero, perdón, yo no le he dejado ningún pelo. Y tuve que... Y, así, yo ahí, para no tocar el pelo, le está haciendo. Imagínense usted, es la que me dejan. Así que, y además dicen que después de eh, ayer que estuvo acá... Eh, una gran invitada musical, eh, estaba Nicolás, estaba el pancito que vino, parece que hizo mucho esfuerzo porque se rumorea que el estudio quedó con fuerte olor a ser humano, eh, de todas las partes, ya, eh, do, do, olor a rodilla podrían decir, pero en realidad es como eh, poto y pliegues y axilas, así que atención a los 10, Cuidado con los pelos y los olores, ¿ah? Porque a esta hora huele aquí a cafecito y perfume. ¡Ey! Ya, ya. Eh, voy a revisar lo que dice la monada. Muchas gracias por estar opinando. Eh, eh, claro, ahí está. La Jime pone el Twitter que alguna vez subió Karen Rojo a propósito de Joaquín Lavín. Quiero agradecer a Joaquín Lavín, una gran persona que me ha enseñado todo lo que sé en materia de ser alcalde. Todo lo que hago y haré es en base a sus enseñanzas. Y se fue para Europa <risa> Hola, oh, hola eh, Bueno, tengo mucha monada Aquí, muchas gracias monada Lo retuiteé, lo retuiteé Ahora que el Interpol dio orden de captura Dice el Aleja Quina Internacional A la exalcaldesa Karen Rojo Yo creo que cuando ingrese a Chile Le incautarán hasta las siliconas oh, Y pone una foto de antes y después
0: oh.
1: eh, Te cachai, un día yo llego así así, así, heavy, chocando, acá, no poder hablar porque las tetas me molestan, ¿cachai? No, yo yo, yo soy feliz con con mi, con mis ojos, <risa> con mis narices, eh, soy feliz, me amo así. Eh, si ustedes tuvieran mucha plata, ¿también se escaparían? Buena pregunta, Orfe, ¿sabéis qué? Yo creo que como servidora pública no debes, y la verdad es que yo creo que me daría más miedo ser fugitiva, sobre todo si te robaste plata, o a lo mejor si, Y lo voy a decir así, voy a, voy a decir algo tan irresponsable. ¿eh? Pero si cometiera un delito político, por ejemplo, si me pasara por ese lado, sin hacerle daño a nadie, porque ahí yo creo que no hay escapatoria. Eh, pero si me acusaran de algo así como político, yo creo que huiría. Pero si me robé una plata, yo creo que es tan ordinario. Pero aún así, ¿quién es una? Para no decirle a alguien que se escape. Tiene <risas> una para decir, no te vayáis, quédate aquí viviendo en la cárcel. Tiene <risas> una, pero al mismo tiempo, que feo, Karen Rojo. ¿Cachai? Es como que uno tiene, se haría la gran Karen Rojo. Ahora, cuando te vayáis, ya no se llama bomba de humo, se llama Karen Rojo. ¿Cachai? Ya buena, me voy a ir rápido, no me voy a despedir de nadie. Ya. ¡Ah, Karen Rojo, Karen Rojo! Chao, Karen Rojo. ¿Cachai? En vez de, de bomba de humo. Eh, ¿Perdón? Hábleme fuerte nomás, Miquita. Esa. Buenísimo Saludo al Jorge también Buen día a toda la monada Recién saliendo de reunión en el teletrabajo Ya puedo escucharte Gracias mi querido Jorge ¿Cómo va la salud? Un besito para ti Me gustaría saber ¿Cómo va todo? tiene Tienen un manual Dice la Nico A propósito de Bueno, la Nico es de Antofa Así que está muy enojada Llegando recién Al café con nata Con todo el disfraz Alcancé a oír La cola del tecito De la Karen Red Al fin viernes Al fin viernes Clau Y nos vemos mañana O oh, el domingo Domingo allá en Coquimbo, ya lo saben, estaré con fea en Coquimbo, quedan pocos tickets en el Enjoy. Eh, no peleé el que me da pena, ando sensible. No, no peleamos, pero igual me dejaron un pelo y, y dejaron el pelo, po. Si el Nico alega que yo le dejo Rush, que le dejo aquí el café, porque yo no voy a decir lo que pienso a... ¿Ah? No son tan cholo de lado 10 ya po. acabo de escupir imaginando al benito llegando a la radio con parachoque nuevo te cachas ahí ¿eh? así así un tetumen así que choque con esta cuestión así como ay perdón perdón que la teta ay perdón ay ay perdón eh... no 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 es el caso vamos a escuchar música les parece son las nueve ah no tengo un minuto más tengo un poquito más de tiempo ¿Saben que Estoy leyendo una noticia que yo sé, eh, el, 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 el equipo arriba no lo sabe, pero la noté porque me pareció interesante. Gary Valenzuela, asesin que asesinó a la ex uniformada, recuerdan el 22 de agosto del 2020, esta uniformada que se iba a juntar con este tipo y luego no volvió, ¿norma? Durante la investigación se puede demostrar que existieron reiterados episodios de violencia contra la víctima, por lo que el Tribunal Oral en lo penal de Linares consideró agravamente la violencia física para la pena. Eh, bueno, Gary Valenzuela es condenado a presidio perpetuo por el delito del femicidio consumado en este caso de Norma Vázquez. Estamos hablando de justicia. Estamos hablando de violencia, estamos hablando de violencia desmedida, estamos hablando de cumplir o no condenas. Y bueno, la invitada que viene a continuación es muy importante, sobre todo para hablar de esto, de la justicia. Esto sigue desde otro punto de vista, que tiene que ver, de hecho se acerca mucho más a, a lo que acabo de decir, que tiene que ver con la justicia para las mujeres. Estaremos acá con Paula Escobar, quien es la periodista y además editora de los eh, reportajes a propósito del juicio y de los eh, de las denuncias hacia Nicolás López, que en este minuto el, el director de cine está siendo juzgado eh, en un juicio eh, bastante, que ha demorado muchísimo, que la pandemia también se interpuso, pero que tiene también a las víctimas en en esta condición, no con una persona con mucho poder de un lado y con ellas del otro, tratando y haciendo todo lo posible para defenderse. La información que yo tengo es que eh, están yendo a declarar en estos días. Hablaremos con la periodista que además, eh, bueno cumple un rol creo muy especial... Eh, ...todos los domingos con su columna... ...que a veces nos hace un poquito de justicia... Eh, ...habiendo tanto hombre... ...escribiendo columna los domingos... ...digamos, ¿no? Entonces, nada, va a ser una entrevista... ...pero vamos a vamos a seguir hablando de justicia... ...vamos a seguir hablando de cómo... ...de, de cómo se actúa a todo nivel... ...y aprender también, siempre un poquito más... ...que es lo que más nos gusta aquí en el Café con Nata... ...son las 9:57, con ...nos vamos a ir a la música... Y lo que viene a continuación es Kudai, para ti Karen Rojo, quiero
4: escapar, eh,
1: amigos, hola, Camino, escapar, hola, escapar, para ti Karen Rojo, eh, esperamos que te pillen, pero bueno, atinaste antes, ay, subado, <ríe> café con nata en su vela, ay Karen. ¿Cómo lo vamos a hacer para grabar? Ah. Algo se
0: me va a ocurrir,
3: algo se me va a ocurrir. La...
0: Una pausa y ya regresamos en Café con nata. Hemos sido capaces de redefinirlo todo.
2: Y eso es tener carácter. Cuando le ponemos color, es a las cosas que nos preocupan. Ser intensos no es un capricho, es tener
0: opinión. Es ese sabor distinto que te diferencia del resto. Y sí... Nos importa el cuerpo, pero tal como viene. Porque para cambiar algo se necesita carácter. Y eso tenemos de sobra. Escudo, hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha con carácter. Ya estamos de vuelta en Café con Nada.
1: ¿Quién es esa señora que aparece ahí? <risa> Soy yo, estamos de vuelta en el café con Nata por supuesto y les tengo que contar que a continuación viene el Super Ciudadanos con Dayana Araya en un resumen semanal de todo lo ocurrido acá en Super Ciudadanos en su la radio. La sigue Satélite Pop por supuesto con la gran Claudita Cayo que este fin de semana hay que estar más atentos que nunca porque vienen los Oscar y ustedes saben que si hay Oscar hay película, está Claudita Cayo y no sabes nada podcast. Además, al mediodía se Dora Ursúa con Caceritas, le mando un beso y un abrazo a la ICI y a las 3 las 2.10. Con dos personas que animan ese programa Oye, eh, vamos, vamos a, a lo que hoy día nos convoca Yo la verdad me levanté muy entusiasmada Por el hecho de poder contar con ella en esta mañana eh, La admiro mucho, es una gran periodista eh, Y la saludo aquí a través de ustedes Paula Escobar, editora del reportaje, reportaje de los pecados de Nicolás López Pero también, también hace unas columnas que los domingos, francamente, es un gusto leerla Porque con tanto hombre, una dice... ¿Dónde están las mujeres? Y ahí está Paula Escobar. Paula, ¿me escuchas? ¿Cómo estás?
0: Ahora sí te escucho, Nata. ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo hoy día.
1: Igualmente, Paula, tantos años. Eh, sí. Nosotras nos conocemos hace tanto tiempo y tú siempre has sido muy justa conmigo. Yo te quiero agradecer eso. Eh, no, pero por un punto favor. aparte, tú lo sabes Bueno, está aquí Paula Porque um, se inició el juicio Contra el director Nicolás López El que se extenderá hasta los primeros días de abril El Ministerio Público pide 15 años de presidio Por los delitos de violación reiterada Abuso sexual y ultraje a las buenas costumbres. Hay un reportaje que dio inicio a todo. Es aquel que publicó la revista El Sábado, hace algunos años atrás, eh, titulado Los pecados de Nicolás López. Hoy hablamos con una de sus coautoras, la tremenda, y acá lo pone otra periodista, la tremenda periodista Paula Escobar. Eh, Paula, lo primero que te quiero decir es que si hay algo que no me puedas responder con total eh, eh, confianza, me lo diga. Yo no... Sí. En ese aspecto no me ofendo. ¿Ya? ya <risa> Así muy que bien. todo bien. Eh, sí. ¿Qué, qué, es lo que, en qué va todo esto? Qué, qué increíble como el periodismo hace lo suyo, ¿no? Eh, quería preguntarte eso, partir por ahí. Eh, ¿en qué, qué momento se dieron cuenta que había algo grande que merecía ser investigado? ¿Cómo llegó este este reportaje a ser reportaje? Porque los reportajes tienen un camino, ustedes buscan por aquí, por allá que hay requisitos, me imagino, que tú como periodista conoces mejor que yo, pero ¿qué es lo que hizo que este caso ustedes dijeran, va, y con todas las presiones además, que me cuentes en el contexto? Sí.
0: Bueno, en primer lugar, quiero decir que estoy muy contenta de estar en este programa. Eh, quiero saludar a todas nuestras auditoras y auditores de hoy, especialmente a ti, Natalia, que cumples un papel esencial en Chile desde todas tus tribunas. Así que estoy muy contenta de estar acá. Gracias. En segundo lugar, eh, quiero decir que quiero eh, los periodistas autores de este reportaje son Rodrigo Fluxá y Andrew Chen, y yo fui la editora de este reportaje sí fui coautora y editora de los del Val abreu así que soy parte del Perfecto. mismo equipo, y aquí está paseándose mi gata que tiene Excelente, una, tiene, bienvenida, tiene, café con y gata. Ella, ella, la cámara, la cámara es una cosa que la... la, la café la con gata. A mí, a mí. No, bueno, aquí está. Tu familia, así parece. Eh, y además que quería conocerte a ti, entonces, <risa> no, no pude evitar esta, no, no ella es demasiado fan. Bueno, eh, entonces, yo quiero primero rendirle, digamos, toda mi eh, admiración y todo mi cariño al equipo con que hicimos estos Trabajo sí. a Rodrigo Fluxaya, Andrew Chendi, grandes periodistas. Eh, que investigaron este caso, así como muchos otros de abuso sexual. En la revista El Sábado y mientras yo estuve a cargo hicimos varios casos de abuso sexual. Quiero recordar solamente que el primero que hicimos fue el de Erika Olivera, la actual diputada que en una denuncia que hizo a través de la revista El Sábado y una investigación de Rodrigo Fluxá, ella contó ahí que su padrastro la había abusado a lo largo de su vida. Yo creo que recuerdan ese tema. Hicimos varios, eh, el caso del Balabreo, el caso de Nicolás López, el caso de un oncólogo acusado de abuso sexual, el caso del exdiputado Patricio en fin, hicimos una metodología de trabajo.
1: Ahí estamos esperando que Paula... se Ustedes saben que el sistema es así. Hay que esperar que la persona se conecte, que no se conecte. Lo que nos estaba contando es que ella es coautora de este, de este reportaje, al igual que otros reportajes que no fueron y, 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 y no es menor recordarlo. Eh, por ejemplo el reportaje de, de también a propósito de bar herbar herbal abreu el también director de televisión de, de telenovelas eh, les cuento que en ese caso por ejemplo eh, él fue sobreseído quiere decir que eh, hay un, se entiende que sí de alguna manera participó de esto pero eh, de estos abusos hacia estas actrices pero eh, algunos según la ley, habría prescrito, en otras ocasiones no sería lo suficiente, en fin. Es súper duro y por eso estamos hablando y tratando de reconectar con Paula, no sé si habrá sido el gato que le desconectó la internet, pero, eh, con Paula a propósito de, de, de este, de, del periodismo también como, ...como un eje tan importante, ¿no? En algún momento se ha pensado... ...sobre todo por, por, no sé... ...por ejemplo, un ejemplo que nada que ver... ...a propósito de la convención... ...si se quiere o no... Eh, ...informar realmente lo que está pasando... ...o se hace luces de mentiras... Eh, ...de formas, no sé... ...de incluso titular... Ya se, ...ya se puede intuir... ...qué es lo que piensa cierto medio al respecto... ...el punto es que la justicia... Eh, y la búsqueda de ella tiene muchas manos y una de esas manos también es el periodismo eh, y creo que hoy más que nunca se debe relevar por eso es tan importante que exista este reportaje el de las víctimas del Bar Breu. Eh, lo que hablaba a propósito de Erika Olivera y su testimonio eh, y son eh, francamente la punta a veces de, del inicio no eh, como abrir la puerta hacia una verdad hacia el alivio de ciertas víctimas que sufren constantemente el, eh, la vejación, porque ya no solamente te pasó lo que te pasó, sino que además tienes que luchar con medios de comunicación que pueden decir lo que quieran, porque tienen un poder abismante respecto a uno, que es una persona en este planeta, eh, diferente en la llegada que tienen los medios de comunicación. Entonces... ¿Cuánto se puede hacer desde los medios de comunicación? Más allá de si nos volvemos a, con, a, a conectar con Paula, creo que es súper eh, eh, importante reflexionar. Y antes siempre lo hicimos acá en el, en el Café con Nada, eh, imposible no recordar que con la Sol lo hacíamos constantemente. Replantearnos la forma en cómo se comunica, en lo que se dice, por qué se dice, cuándo se elige una noticia. Son todas cosas que yo he ido aprendiendo con el tiempo. Pero lo que más he aprendido es que este micrófono es un privilegio privilegio y un poder. Y ese poder hay que aprovecharlo, si es que hablamos de aprovechar, para hacer justicia en todos los órdenes. Y si yo como mujer tengo un micrófono hoy, no puedo hacer más que acompañar a las víctimas de este posible abusador como otras. Si uso la palabra posible es porque hay un juicio y no soy yo quien tiene que dar el veredicto final. ¿Me decías, Clau? Ya volví, Natalia. Ay, qué alivio, hija, porque yo, bueno, Volv... tú sabes que soy buena para el monólogo, pero <risa> francamente. Oye, Paula, oh, no, 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 no. Eh, eh, Paula, eh, ¿qué ocurre a ti como periodista? Me hablaste de varios casos al respecto. Eh, ¿Qué ocurre para ti como periodista a propósito que se ponga en duda, por ejemplo, una investigación o se, se piense que una investigación periodística no es tan valiosa, cuando sí lo es, como otro tipo de investigación. Cuando se pone en juicio, ¿qué te ocurre a ti como periodista, a tus compañeros, cuando de pronto ven a gente negando lo que ustedes investigaron, averiguaron, contrastaron y chequearon decenas de veces?
0: Bueno, Natalia, yo creo que los periodistas estamos acostumbrados que cada vez que uno toca a personas que tienen poder, que tienen una situa cierta situación, eh, que están siendo acusados de graves, eh, eh, se vayan contra la prensa, eso es muy habitual, que en los casos de corrupción, pasan los casos de... Hay que
1: decir que la conexión de Paula, yo no sé cómo manda las columnas. <risa> No sé cómo manda las columnas Porque no le da Le sube y después no subió La manda y no subió Vamos a seguir hablando con Paula Cuando eh, se pueda conectar de mejor manera Pero vamos a escuchar música Porque si estamos en una radio Qué mejor que escapar No como Karen Rojosía Pero eh, escuchar musiquita ¿Qué es lo que viene? Nicky Nicole Mira qué joven Nicky Nicola tiene Café con Nata De Sube la Radio Son las 10 con 17 minutos y yo estoy aquí esperando a Paula. Paula, te escucho. Atención, vamos a hacer como un gesto así como casi de espiritismo. ¿Estás ahí?
2: Natalia, te escucho, pero con una música muy fuerte.
1: Sí. Yo no escucho nada. Ese es el problema.
2: Hemos estado en problemas de problema conexión hoy sí. sí.
1: Bueno, estamos sí, con Paula Escobar pregunta, tratando de comunicarnos, un no de lo que costó hacer esta entrevista porque obviamente Paula tiene una agenda muy ocupada, de hecho nosotros ahora estamos ocupando su agenda pidiéndole conecta, conecta, no conecte, no conecte. El mapache, el mapache hace su primera aparición este año, <ríe> absolutamente, 10 con 18. Mis amigos están corriendo, todos para acá, para allá. Yo propongo el teléfono aquí y adiós con tu cuerpo. Porque o si no, no vamos a poder escuchar nada. Yo no escucho. Yo no escucho. Eso es lo que estoy tratando de decir. Yo no escucho nada. Niente, niente. Pongamos el teléfono nomás. Si el a dos usan los mensajes, porque aquí no lo vamos a poder hacer por teléfono. Se va a pasear la clau. Atención, alarma de clau. Alarma de clau paseándose. Eso. Alarma de Clau, porque si pasa por el otro lado, capacito que bote todas las cámaras. Entonces, imagínate. Imagínate lo que puede pasar con eso. Eh, como les decía, estamos Ahora viene Paulo. Alarma de Paulo, pasando. Alarma de Paulo. Eh, no, no, amigo, no, no tengo retorno de, de, la, de la voz. No, no, no. <risa> se escucha. ¿Vamos con la llamada así? Aló Paula, a ver, ¿Sale? quiero saber desde arriba si se escucha. Yo te escucho ahora, pero cuando estaba
2: hablando la tele, te escuchaba
1: una y ella, trae, y ella no ahí, Ya, ahora estamos al aire, Paula, así que por favor ten mucho cuidado con lo que digas. Muy bien. <ríe> muy bien. Sí. Así, adelante el micrófono. ¿Se escucha ahí? Sí. Necesito que alguien me dé un feedback desde arriba. Por favor. Gracias. Oye, Paula, terminemos con este tema. El periodismo y la justicia. Eh, me gustaría que, que ahondáramos ahí antes de pasar... Efectivamente, a, al, al futuro, ¿no? Hablemos del pasado ya. ahora. Eh, cuéntame, sí, bien, ¿cómo bien, crees tú bien, que. Bien, eso, Adel. Que
2: te quería decir era eso. Primero, es que los periodistas estamos acostumbrados a nuestras investigaciones, cuando sobre todo tocan temas de personas que no están acostumbradas al escrutinio público, tienen esto. O sea, o se van contra las denunciantes, como ha sido el caso de Nicolás López su abogada y su empresa Ruby, contra los periodistas que hicimos este trabajo, y eso es parte de, de lo que pasa. No es correcto, no está bien, hay maneras de hacer defensa sin denostar ni el trabajo del periodismo, ni el trabajo, ni, ni la denuncia, pero es la, es la vía que han decidido hacer ello y eso está en juicio. Ahora, muy importante, Natalia, es que nuestro trabajo ha estado cuatro años siendo revisado por la Fiscalía. Esta es una, él está en un juicio a la hora, en una, eh, digamos, en acusaciones penales graves por la Fiscalía de Chile. Nuestro reportaje es un punto de partida para que la Fiscalía decida iniciar una investigación de oficio y luego decida formalizarlo por delitos de distinta naturaleza, como tú dices, tan por lo tanto, nuestro trabajo ya está hecho y fue revisado por la Fiscalía, ninguna de las denunciantes se retractó, no hay nada, digamos, de lo que hayamos hecho nosotros que bajo el escrutinio, digamos, de la justicia de la Fiscalía haya resultado no ser así. Y además te digo, nos han intentado denostar en distintas instancias como la Comisión de Ética de la Asociación Nacional de, de la Prensa y eh, de, que falló a favor de nosotros. O sea, no, eh, lo que está en juicio hoy día no es nuestro trabajo, lo que está en juicio es si el señor Nicolás López cometió o no estas conductas si revisten carácter delictivo y si eh, son aplicables la, la prescripción o no, y si hay las pruebas suficientes eso lo que está en juicio ahora es
1: él y su conducta hacia las mujeres no nuestro reportaje. Eso te iba a decir lo importante eh, que quede claro eso, que hoy está en juicio una persona no la gente que escribió este reportaje pero hablemos del futuro ¿cómo crees tú si, si en algo se llegara a fallar? no? porque uno dice, bueno, de tantas denuncias como 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 alguien, y, y no hablo especialmente de Nicolás, como alguien podría sal, salir libre de todo aquello. Eh, ¿Qué crees tú que marcaría para el futuro? Hemos hablado nosotras las actrices, por ejemplo, de un precedente. Eh, eh, también después le buscaron la caricatura, como que andábamos buscando que en Chile a... Eddie Weinstein, más o menos, chileno. Yo llamo a la, a la, a la mesura. ¿eh? Nicolás López, aunque sea el otro, eh, lo que fuera, no se le parece por ninguna parte. Pero, ¿cómo crees tú que esto sería un precedente respecto también a cómo la, la, el periodismo puede hacer algo por la justicia? Porque también hemos hablado mucho a propósito del gobierno que viene saliendo, de cómo los medios de comunicación utilizan los medios, o sea, perdón, su, su propio eh, discurso para... ...plantear cosas en la, en, en, la, en la palestra... ...por ejemplo que el juicio es contra ustedes casi... ...y no contra eh, contra el señor acusado realmente... ¿Qué, mar, qué, ...¿qué crees tú que podría ser este caso?... ...yo sé que no puedes hablar de juicio... ...pero como un precedente... ...nosotros al menos lo vemos así...
2: Mira, yo creo que acá en este juicio se juega muchas cosas... ...primero, lo, lo primero lo primero, lo que te digo... ...acá no está el juicio, el reportaje... ...han tratado de denostarlos... ...la empresa de lobby, la empresa... ...la, la defensa de López durante cuatro años... Nosotros hemos salido completamente sin ninguna mancha sobre nuestro trabajo. Recibimos el premio Premio de Excelencia, fue realizado por jurado de la mayor calidad de Chile y, y hemos nuestro trabajo se de solo, Natalia, ya está hecho. Ahora es el trabajo de la justicia. Ahora, la Fiscalía, su, en sus discursos de apertura, que han sido públicos, por lo tanto podemos hablar de esos discursos, ha sido bastante clara en explicar la gravedad de estas acusaciones, la gravedad de las conductas que estaban normalizadas en el mundo. el caso Abreu. La justicia actual fallará o no, de acuerdo a lo que considere que hoy es delito. Pero la, la fiscal ha sido muy importante porque ha dicho fallen con perspectiva de género, y yo creo que ahí está la clave también de eso, ¿no? Como, ¿qué es la perspectiva de género? Y un caso muy importante en ese sentido es eh, el, el caso La Manada, ¿no?
1: Mm. Eh,
2: el caso La Manada que lo que nos muestra es cómo, finalmente, eh, eh, hay maneras distintas de mirar un hecho uno piensa en la naturaleza del consentimiento por ejemplo, claro. en el caso de la manada los jueces decían, ah no, ella no está arrancando, digamos eh, no está pegando de vuelta entonces por lo tanto aquí no hay claramente una falta de consentimiento, cuando las mujeres sabemos que la parálisis no es falta de consentimiento no es, no es consentimiento, la parálisis es terror y es sobrevivencia, ¿no? Entonces creo que la fiscal Lorena Parra eh, es una fiscal que además muy eh, es muy capaz, ella ha expresado lo que está en juego acá, que es una demanda, yo creo, muy, muy profunda de la, de la sociedad chilena hoy día, especialmente de las mujeres, que es que la justicia no nos falle, y que condene aquello que es inaceptable de cualquier punto de vista que una mujer deba vivir. Eso es lo primero. Segundo, Natalia, muy importante que, es que está durmiendo en el Congreso una ley de violencia integral contra la mujer, que fue presentada por la presidenta Bachelet, que no ha, ha logrado salir adelante y que este gobierno se ha puesto como objetivo prioritario sacarla adelante. ¿Por qué? Porque ahí tipifica otras conductas que son delictivas. ¿ya? Eh, Pasa también que tus personajes a veces dice por ejemplo, si finalmente no fuera condenado porque implica la prescripción o porque eh, las conductas siendo verdaderas no son constitutivas de delito, que fue el caso de Abreu. Era verdadero el que estaba allí y, la, y la, digamos la justicia fue muy clara, pero no constitutivo de delito, porque no está tipificado como delito, salvo que haya violencia, eh, en el caso del acoso eh, sexual por ejemplo, entonces tiene que haber una ley que se actualice respecto de la, lo que la sociedad hoy día considera que son derechos fundamentales de las mujeres eh, de protegerlas de, de, de vivir una vida eh, con violencia y que hoy día en las leyes hechas en otros momentos eh, daban como conductas que estaban eh, digamos aceptadas o había mayor permisividad, permisividad al respecto yo creo que por eso lo que se fue es muy importante y por último, quiero decir que lo que ha pasado eh, con la las universitarias eh, las académicas que trabajamos en el centro yo soy profesora en la Universidad de Bogotá por lo tanto comparto el barrio universitario y, y sé lo que está pasando allí de primera fuente de mis alumnas la violencia y el acoso que están enfrentando a las salidas del metro en la calle o sea, la violencia contra las mujeres Va avanzando, es algo muy dramático, Natalia. Y yo creo que casos como este ponen el foco, hay que poner el foco donde está. El foco es las conductas de las cuales se acusa Nicolás López, que han sido investigadas por cuatro años por la Fiscalía de Chile, eh, son o no son verdaderas y son uh -huh. o no constitutivas de delito y hay las pruebas. Y yo creo que leyendo los reportajes, que no han sido capaces de desmentir eh, durante cuatro años toda la cantidad de personas que ha contratado Nicolás López, como te digo, de lobistas, expertos comunicacionales, abogados, en fin, de, de desmentir lo que nosotros pusimos, los datos que pusimos en ese reportaje. Y, y eso es lo que él tiene que enfrentar, su manera de comportarse con las mujeres de, una, de un modo que para muchas personas... Estoy segura que para ti y para mí es completamente inaceptable y es algo que no puede
1: permitirse. Absolutamente, Paula. Bueno, es un honor escucharte por varios motivos y solamente como, como última reflexión. Eh, incluso mi propia pareja, hombre, eh, heterosexual, yo soy hetero, así que muy fome para el, este mundo nuevo que se mueve. ¿eh? Nosotros quedamos atrás. Pero eh, como que de pronto nos preguntamos ¿será la avanzada del feminismo lo que provoca? Porque uno diría... Estamos más seguras, nos tenemos a todas, podemos denunciar, estamos más cerca de aquello, existe la palabra funa, al menos para alguna, como un método de, ¿no? Eh, pero a pesar de todo lo que estamos haciendo, eh, a pesar de que nuestras voces son más relevan relevantes, a pesar de que existes tú, por ejemplo, y existe mucha gente que trata, trata, trata por muchos motivos hacer justicia, decir, hacer, cambiar, reflexionar, ¿no te parece que es loco? que eh, hoy, donde uh, probablemente se sienta que hemos avanzado un poco más, recibamos una violencia tan fuerte de vuelta, así como una persona defendiéndose con medios de comunicación, con lobistas, con todo, como también lo que ocurre en el barrio universitario donde tú trabajas? ¿No te llama la atención que nuestra avanzada sea precisamente una avanzada de odio en contra?
2: Sí, yo creo, Natalia, que es una pregunta muy importante la que tú haces porque es paradójico y es contradictorio. no vamos avanzando en derecho y, por otro lado, esta ola de violencia que aumenta. Lo vimos en la pandemia los casos de violencia al interior del hogar se dispararon o sea realmente aquí estamos viviendo una situación que es muy muy grave respecto de muchos temas de género, pero especialmente de la violencia que está desatada. Eh, yo creo que, creo dos cosas. Uno, respecto a lo que tú me preguntabas al principio, de cómo nos sentimos nosotros como periodistas, creo que todas estas maniobras que ha hecho eh, la defensa de Nicolás López con sus empresas de lobby, toda esta cantidad de personas al servicio, digamos, de, 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 de amenazarnos a nosotros los periodistas, de enlodar a las denunciantes, en fin, tiene un solo objetivo, que es Amedrentar a las futuras personas para que no hablen a las denunciantes, porque van a decir, yo no quiero verme sometida a esto, ¿no? Eh, evitar que las mujeres hablen, y sabemos que ese es el drama, el silencio, que hace que esto se multiplique y sea exponencial, y en segundo lugar, evitar que los periodistas investiguen, eso sí. lo hacen todas las personas poderosas, ¿no? Asustar a los periodistas para que no quieran investigar, y no quieran someterse a presiones y a muchas cosas que nosotros nos vamos a dar a conocer ahora, porque no somos los protagonistas, los periodistas, nosotros solo hicimos nuestro trabajo, ¿no? Eso es lo primero, y a nosotros no nos amedrentan, ni nos han amedrentado, ni nos amedrentarán, y yo creo que con esto represento a muchos, muchos colegas que están en la misma postura, ¿no? Y el segundo es que yo creo que hay una contrarreacción frente a cada avance. Eso ha pasado otras veces en la historia. Me lo decía la filósofa Carla Gordo en la entrevista hace unos tres años. Va a venir, un, como se dice en inglés, un backlash, una, una, una contrarreacción, mm. eh, porque hay muchas personas que ven esto como una amenaza eh, y como diría Judith Parler en una entrevista que le hice hace poco, Natalia, que no sé si la leíste, sí. en el fondo la base del patriarcado finalmente es que hay algunas personas que basan su valía en su supuesta superioridad respecto de los demás y que esto les afecta entonces, como podríamos decir, en su, en lo que ellos creen que es valioso de ellos, porque no creen en la igualdad, no creen en la igualdad de derechos, ni en la igualdad de bebé ni en la igualdad de dignidad. Ni
1: de personas, clase
2: ni de clase, entonces creo que es un problema muy grave y cuando uno ve por ejemplo Natalia, no solo esta ola de violencia en el barrio universitario que te digo es realmente desolador como mis alumnas me cuentan lo que tienen que hacer arriba del metro para bajarse del grupo, protegiéndose ponen, ponen pañuelos morados en las mochilas para saber quién va a ayudarlas en caso de que pase algo eh, tienen chat para, para caminar en la calle juntas. imagínate qué significa eso o sea, cómo es posible que eso esté pasando ahora a las 10 de la mañana eh, y por otro lado uno ve que hay diputados en como Johannes Kaiser con un discurso realmente en mi, en mi opinión de incitación al odio contra las mujeres, no con sus declaraciones de que las mujeres queríamos ser violadas eh, y cuestionando y, 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 y nuestro derecho a votar. O sea, estamos es en una sociedad que está pasando todo al mismo tiempo los avances y los retrocesos y por lo tanto es muy importante que se mantenga acá una claridad respecto de lo que son derechos civilizatorios mínimos para las mujeres, mantenerlo y, y, y en el fondo comprender que esta es una causa muy mayoritaria Realmente yo creo que es una ínfima minoría la que son hombres violentos, misóginos, eh, que atentan contra las disidencias sexuales, que quieren vivir en una sociedad patriarcal. Creo que la mayoría queremos que nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas vivamos en un ambiente libre de violencia, donde cosas como las que hacía el, el director Nicolás López de llevar a las mujeres a su casa, tirarse encima, en fin, todo lo que está detallado en los reportajes y mucho más aún en las denuncias de la Fiscalía, eh, no sean posibles, no sean aceptables y esas mujeres nos queden sin voz y sin justicia
1: muchas gracias Paula, fue un honor tenerte acá espero que no sea la primera ni la última, de verdad lo digo eh, es un gusto escucharte y eh, con esa elocuencia por supuesto agradecerte también tu trabajo, muchas gracias por haber estado en el café con Nata sí, Natalia. El, el honor es todo mío y espero hablar otra vez con, con menos interrupción Sí, tema, ojalá tema, puedas tema, venir no hay... Exactamente. Yeah. Y, en y te invito a un para café para... con nata entonces, un Exacto. abrazo Paula un honor tenerte, muchas gracias, gracias. Chao. chao. terminamos así rápidamente el programa entonces, eh, hablando de justicia hablando de mujeres y tanto, tanto de conversar, gran programa el día de hoy muchas gracias equipo, terminamos la primera semana del café con nata, gracias un abrazo y que les vaya muy bien este fin de semana
0: chau monos, chau monos, chao, monos, chao, monos.